0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisortopedia. E hoje a gente está com um convidado internacional, diretamente da Austrália aí, um brasileiro, né? Senão a gente estaria falando inglês, obviamente. É o Danilo de Oliveira Silva. Tudo bom, Danilo? Tudo bom,
1: Leandro. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É, já venho acompanhando o trabalho de vocês há algum tempo, então é uma honra estar aqui batendo um papo hoje.
0: Legal. Danilo é um cara que eu citava em diversas aulas de patelo femoral, eu só não sabia que ele era ele. E aí é bom que esse, essa coisa de podcast, a gente pode chamar as pessoas para conversar um pouco e conhecer um pouquinho a mais, né? Então a gente não tem nenhuma intimidade específica, né? É, a gente vai fazer uma live já nessa semana que vai sair o podcast do, do Fisiortopedia. Então é mais ou menos isso. E Rafael Crescic, é lá, tudo bom, Rafa?
2: Tudo bem, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta. E aproveita o papo aí, porque a gente vai falar de muita implementação, muita evidência de qualidade e uma história de mais um brasileiro aí que a gente tá conhecendo aqui, que foi para fora, estudou, né, e começou a se tornar uma referência aí na área que estuda.
0: Muito bom. Então, Danilo, eu conheço muito ele por causa do estudo de patela femoral, mas a gente não vai necessariamente conversar sobre assunto, e sim sobre a alxartarit, Estava né? até aqui elaborando as coisas do módulo do, da pós-graduação, que a turma 2 já está com as inscrições abertas. E aí eu percebi também que a gente tem pouco assunto sobre a shortlist dentro do podcast, né? isso é uma falha. Estamos aqui para corrigir da melhor forma possível. Mas antes de qualquer coisa, Danilo, por favor, se apresente me fale o que você está fazendo na Austrália e um pouquinho de toda essa sua trajetória aí.
1: Então, beleza. É, primeiramente, eu acho que eu vou começar contando brevemente um pouco da minha trajetória e daí a gente chega para o momento que eu, que eu vi, vim aqui para a Austrália é, em definitivo, é, eu acho que é em definitivo. É, eu sou fisioterapeuta de formação, então eu fiz minha graduação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. É, eu sou mineiro, de Pouso Alegre, sul de Minas, pertinho de São Paulo capital, mas é no, no sul de Minas. Então, eu fui Viajei para mil quilômetros de distância da, da minha cidade com aquela vontade de fazer a universidade pública e tudo mais e é, sempre ouvi boas recomendações do curso lá de, de Cascavel, então eu fui fazer a universidade lá. A graduação lá são cinco anos, que é um pouco diferente de alguns cursos do Brasil que são quatro, tem alguns de quatro e meio, mas lá são cinco e é um curso bem prático que foi bem legal na graduação, então desde o primeiro ano a gente já tinha contato com os pacientes, eu acho que esse é um diferencial de, de lá, e toda a teoria é dada nos quatro anos, misturada com a prática, e no quinto ano são só os, os estágios, e a gente ficou um bom tempo em cada, cada setor, então foi uma faculdade bem interessante. E logo após terminar, eu já entrei no mestrado, na Unesp, em Presidente Prudente, então o professor que eu fiz TCC na graduação, ele tinha um contato na Unesp, então na graduação não trabalhava com dor femoropatelar, patelar, não trabalhava com, com o joelho em si, inclusive meu TCC foi em realidade virtual para paciente hemiplégico, então nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi um projeto bem interessante é, que me deu uma boa possibilidade aí de, de aprender e ter o primeiro contato com a pesquisa. Então esse professor, professor Fernando Amancio Aragão, ele tinha contato com o professor Fábio Micolis lá em, em Prudente. Então ele fez essa ponte, né, me apresentou e aí tive todo esse é, esse caminho de sair de Cascavel ir para Prudente me apresentar é, fazer algumas apresentações para o grupo de lá até até aquela parte de convencimento que você é uma pessoa bacana que merece ser aceita e tudo mais vocês sabem e aí prestei a prova lá em Prudente tudo mais fui aprovado no processo seletivo e eu comecei o mestrado é, com o professor Fábio em Presidente Prudente e seguindo a linha de pesquisa que ele tinha no laboratório dele então, não foi eu que escolhi trabalhar com dor patelar, ou foi minha ideia, os projetos com dor patelar. Eu simplesmente me encaixei na linha de pesquisa que ele desenvolvia é, lá. Então, foi assim que começou a minha história com a dor patelar. Então, assim, entrei no mestrado, vocês sabem, aluno bem, bem cru é, no início, e fui, fui aprendendo aos poucos, desenvolvendo, é, e o meu primeiro projeto era para trabalhar com biomecânica da dorfemiro Patelé, mais especificamente com dados de plataforma de força, que tinha algumas coisas, mas até o momento tinha muita cinemática, muita eletromiografia, mas não tinha tanta coisa de plataforma de força, então meu projeto entrou aí. Acabei brincando um pouco com cinemática também e tudo mais, mas, é, enfim, o mestrado foi mais em biomecânica. Isso foi em 2013. Aí eu concluí o mestrado em 2015, é, durante o mestrado, eu acho que um episódio interessante que vale a pena mencionar para a galera, eu entrei com Bolsa Capes do, do programa então o processo seletivo lá os oito primeiros aprovados, eles ganhavam Bolsa Capes por um ano e o que, que o programa fazia? Para a galera mais gente ter possibilidade de bolsa, eles davam um ano de Bolsa Capes para oito pessoas ao invés de dar dois anos para quatro. Por que que eles faziam isso? Porque até um ano, a galera tinha a possibilidade de aplicar para a Bolsa FAPESP, ganhar, e aí ia rodando as bolsas. Então, eles preferiam contemplar por um ano é, o maior número de pessoas. Então, é uma estratégia interessante. Né? Pode ser discutido, mas é interessante. e Então, eu ganhei esse um ano e eu não consegui Bolsa FAPESP no, no mestrado. É, assim, tô, tô, acho que quem quem está no estado de São Paulo, a FAPESP é uma agência de fomento, né é, sabe das, das dificuldades e e dos traumas gerados pelos pareceres, mas eu não tive a possibilidade de, de ganhar a bolsa e acho que isso foi um grande aprendizado para mim, porque quando eu não ganhei a bolsa, eu falei, cara, é, sabe aquelas conversas que você tem com você mesmo? Eu, eu vou me colocar numa condição onde as pessoas não vão ter mais a possibilidade de negar uma bolsa para mim. Então eu vou trabalhar tanto que eu vou estar em uma posição que não vai dar para falar não. Então, foi, foi aí que tirou a motivação. Então, acho que foi até uma boa coisa, se a gente pensa hoje. Na, na hora não foi, lógico, não vou ser hipócrita. Mas é, foi, foi uma coisa boa no sentido de motivação. Mas isso vai de cada um. Então, às vezes, uma porrada ou não que você toma, é, você muda, muda o destino. Eu foquei muito, trabalhei bem forte no mestrado. Em 2015, eu terminei e entrei no doutorado. E isso foi em janeiro de 2015 que eu, que eu terminei o mestrado e comecei um, um contato, foi até uma situação bem interessante, que foi o primeiro contato com o Christian Barton, que é a pessoa que eu trabalho até hoje, meu super amigo. Ele tinha publicado um artigo muito parecido com o tema do meu doutorado, só que ele tinha feito uma conclusão do artigo dele bem ponderada, então ele, ele encontrou um resultado, e falando basicamente que que, que o pé não tinha muita relação com a rotação interna do fêmur e tá? tal. Os achados dele mostravam que não tinha muita relação, né? Tarefas de, de escada. E eu tinha encontrado resultados parecidos, só que a, a conclusão dele foi bem ponderada, como deve ser na ciência mesmo, olhando para os dois lados, encarando as limitações do estudo dele. E aí eu mandei um e-mail para ele, falando assim, viu, você encontrou isso e eu encontrei uma coisa similar. Por que, que você concluiu assim? Por que, que você não concluiu que o negócio não presta? Foi mais ou menos assim. E daí, cara, foi uma insanidade né? um brasileiro que, terminando o mestrado, vai mandar e-mail para um dos caras mais importantes da área. E ele foi super gente boa. Me respondeu, é, explicando com toda a paciência. E aí a gente foi desenvolvendo um contato é, que acabou de, é, desencadeando o nosso primeiro artigo juntos. Uhum. Mas lá, lá na Unesp Imprudente não tinha doutorado ainda. Então quando eu terminei o mestrado. Eu tive que esperar seis meses até abrir o programa de doutorado. Então, eu fiquei meio no limbo esses seis meses. Então, às vezes as pessoas olham, ah, publicação, não sei o quê. Então, ó, não tive bolsa na segunda parte do mestrado e fiquei seis meses no limbo. O que é ficar no limbo? Você está lá no laboratório trabalhando sem ter vínculo nenhum com a universidade. Então, foi aí que eu descarreguei um monte de artigo do meu mestrado. Geralmente, a galera publica um ou dois no mestrado. Eu acho que eu publiquei uns sete durante o mestrado, porque eu tive esses seis meses só escrevendo. Tava com tudo coletado, com os dados ali, então eu fiquei só escrevendo e saiu um monte de coisa. Aí eu entrei no doutorado e aí sim tive a possibilidade de ganhar a FAPESP. Vou dar uma resumida agora. Tive a possibilidade de ganhar a FAPESP e ganhei a bolsa BEP, que é atrelada à FAPESP. A bolsa BEP, para quem não é, não é do estado de São Paulo, não, não, não tá tão envolvido na academia, é uma possibilidade de ir para o exterior. Você ganha, pode aplicar até 12 meses de bolsa para ir em qualquer universidade do mundo, desde que tenha sentido com o seu projeto. E como eu já tinha esse contato com o Christian lá de janeiro, é, falei para ele, olha, eu tenho essa possibilidade aqui. O é, que, que você acha? Fazer fazia um período de 12 meses em Melbourne, né, na Latrobe University, que é onde ele trabalhava. Ele falou, não, vem, vamos desenvolver um projeto bacana aqui e tudo mais, fui super receptivo. E em 2017 eu vim para Melbourne, já com tudo do meu doutorado pronto e coletado. Então eu trabalhei bastante nos dois primeiros anos para deixar tudo azeitado. E eu vim para Melbourne tranquilo, até com alguns dados para trabalhar, além das coisas que eu ia fazer aqui. Fiquei os 12 meses é, em Melbourne, e quando eu terminei o período aqui, eles me convidaram para ficar mais seis. É, já com, com financiado por eles, eles falaram, não, a gente te ajuda, porque eu não tinha mais a Bolsa Bebe. Então eu voltei para o Brasil, aí logo um mês depois voltei para a Austrália para ficar mais seis meses, e... porque eles, eles convidaram. Depois desses seis meses, então foi um total de 18 meses aqui, me despedi de todo mundo, super emocionante e tudo mais, estou indo embora para o Brasil, falou galera, é, até mais, não, não tinha planos é, de voltar. E voltei para o Brasil, eu tinha bolsa até dezembro de 2019, eu lembro. Isso eu voltei em, dezembro de 2000, em novembro de 2018. Então eu tinha mais um ano só para escrever, e é, é o que eu estava fazendo, e terminando, lapidando minha tese. Só que em janeiro, toca meu telefone, eu estava em casa, sem camisa, relaxado, prudente, é quente pra caramba, que, eu, eu, foi na Nespe de Presidente dente que eu fiz, era a Kay Crossley, me ligando, que é uma das maiores referências do mundo em dor fêmora patelar, síndrome do impacto fêmora Aí eu desesperei um pouco, o telefone tocou umas quatro vezes, mas eu atendi, né? Aí ela falou, ah, você pode fazer um, uma conversa pelo Zoom agora? Eu falei, pô, posso. Aí ela disse, olha, eu tenho uma posição de pesquisador aqui e gostaria que você aplicasse. Não tô garantindo nada, mas acho que você seria um candidato com, com bom potencial, gostaria que você aplicasse para essa posição. E era de um ano. Aí, assim, conversei com a Marcela, né, minha namorada na época e tá? tal, a gente bateu um papo e falou, mano, oportunidade muito boa, né, cara vai. E daí eu fui, apliquei para o processo, cheio de fase, nossa, tinha fase escrita, entrevista, aí, nossa, é, pior que defender o doutorado. É, várias fases, parecia que eu estava jogando o Mario, cada vez tinha uma fase diferente, mas é, daí fui aprovado nesse processo e fui convidado para vir para cá, né. Aí eu terminei o doutorado rápido, tava meio tudo pronto mesmo, mas em maio eu defendi, e três dias depois da minha defesa eu embarquei para Melbourne, então foi super, super rápido, né? eu não tive tempo de respirar, e já comecei aqui, e assim que eu cheguei, acho que no primeiro mês trabalhando, eu já tive a oportunidade de renovar o contrato por mais seis meses, então eu ia ficar 12, aí estenderam por mais seis, e aí nesse período eu tive outra proposta, só que eu vim para cá nem foi trabalhando com dor femoropatelar o dinheiro que estava me pagando era de um projeto com síndrome do impacto Eu pra trabalhar com biomecânica então foi a forma de eu vir tipo, sair da minha área e, e vir para cá é, mas é, então foi, foi foi bem legal esse começo, me deu uma experiência em uma outra condição e tudo mais e acho que foi em 2020 um ano louco, né todo mundo sofrendo por causa da pandemia, a gente ficou em lockdown aqui muito, muito tempo é, surgiu a oportunidade de trabalhar com o Christian em outra, em outra posição, outro projeto, e aí eu trabalhei com... É, foi aprovado nesse processo seletivo, comecei a trabalhar com ele, que é o projeto que eu estou até hoje, que o meu contrato vai até 2023. Por isso que eu falei no começo que não sei até quando vou ficar. E aí, só para finalizar essa primeira parte, é, a gente vai conversar bastante hoje sobre o GLAD, né, que é um programa de, de implementação de intervenção com a StarTreat. No meu primeiro mês, aqui em 2017, foi quando eu cheguei, teve o primeiro curso do GLED Austrália. Então, eu nem sabia o que era Glad, mas doutorando, acabou de chegar, ah, ajuda aí. Então, eu ajudei na primeira organização do curso, eu nem sabia que eu ia trabalhar com isso hoje. E hoje em dia, uma parte do, é, da minha posição é destinada, 40% dela só, só ao GLED, mas acho que a gente vai conversar é, Mas sobre isso, desculpa ter me alongado tanto aí nesse papo. Que isso, né? Pode ir fazendo pergunta, a gente vai bater um papo.
0: Que isso. Eu acho super legal essas histórias. Eu acho que muita gente que está escutando tem essa vontade, às vezes, de estudar fora, de entender um pouco, na minha opinião, entender carreiras. E sempre são inspiradoras para entender como que a gente pode chegar nos lugares, né? Então, eu acho isso essencial, não tem problema nenhum. Uh, eu só queria ressaltar, o Danilo falou vários nomes super interessantes. Que aqui no Brasil, num geral, né, a gente está muito acostumado a falar de patela femoral, e alguns nomes mais, é, como Christopher Powers e tudo mais, e assim, os nomes que ele está falando, na minha opinião, são as referências de, de estudos que realmente mudaram o cenário da patela femoral, né? Christian Barton aqui, Crosley estuda muito quadril, né? Tem a Natalie Collins também que está por lá. Então, são é, pesquisadores que, quem quiser aprofundar de uma forma um pouco diferente, até um pouco sair só exclusivamente da biomecânica, eu acho que eles têm estudos que realmente mudaram muito a, a visão aí da patela femoral. E se você for procurar em qualquer consenso, todos esses nomes aí, o Danilo também estão uh, dentro deles, né? Mas é muito legal. Uh, então, indo para a osteoartrite, fala um pouquinho do, do cenário né, da reabilitação da osteoartrite. É aquela coisa que teve um tempo atrás, que foi a época da cartilagem tudo, mas é, é, um, é um processo que até a nomenclatura, né? O pessoal fala osteoartrose aqui no Brasil... O osteoartrite, qual seria adequado e por quê? E falar um pouquinho dessa coisa mais global, né? Que com certeza é uma da, 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 das atenções que a gente precisa dar dentro da reabilitação musculoesquelética.
1: É, eu acho que esses, a, a terminologia, ela varia ela varia um pouco, né? A, a, eu falo osteoartrite porque é a tradução literal do inglês, as coisas que a gente mais lê, né? Que é osteoartritis, então osteoartrite vai direto. Mas é, a, a osteoartrite é uma área enorme, então, tem muita, muita pesquisa, até pelo, pelo fardo, tanto social quanto econômico gerado pela osteoartrite, ela é uma área muito, muito pesquisada. Então, eu acho que se eu, eu não me ousaria a fazer um resumão de tudo sobre a osteoartrite, e a osteoartrite é complicado, porque qualquer coisa que você fala, oh, essa intervenção não é tão boa, essa intervenção é boa, surge um artigo te contradizendo porque tem muita, muita coisa mesmo, então, é uma área muito, super explorada. É, eu acho que hoje a gente pode é, centrar fogo nas é, intervenções não cirúrgicas né, e não medicamentosas, porque, de novo, é, é colocar a mão em vispeiro falar de medicamento para o porque tem um monte de coisa que funciona, tem um monte de coisa que não funciona. É, mas a Oster como como eu estava falando, ela tem alta prevalência. Então, por exemplo, aqui na Austrália, um em cada 11 australianos apresentam o então, a gente tem dados do, do, do fardo econômico disso e, tipo, gira na casa dos bilhões, entendeu? É, então, é, é muito grave. E até porque muita gente com astroartrite acaba fazendo, falando de joelho especificamente, acaba fazendo artroplastia total de joelho, o que também é muito caro, custa muito para os cofres públicos e para o paciente quando vai para o lado privado também. Então, é, o, o foco é muito, é muito grande nessa, nessa desordem. E é por isso que a gente acaba estudando também, para contribuir um pouco com, com o processo. E quando a gente olha para as evidências de osteoartrite, todos os guidelines, eles reportam, que a primeira linha de intervenção, então o paciente falou, ó, oh, eu tenho osteoartrite. Todos teriam que tentar exercício, educação e perda de peso. Antes de qualquer coisa, antes de considerar qualquer outra intervenção, todos teriam que tentar isso. E aí, na presença de insucesso dessas intervenções, quando bem feitas, é, daí a gente teria que procurar outras opções, mas sempre continuando com a associação do exercício, é, da educação e da dieta. Então, não é assim, ó, tentei isso, não deu, agora eu paro. Não, é continuar com isso e aí ir agregando os medicamentos e até o final a cirurgia, porque tem alguns pacientes que só vão melhorar com cirurgia. Então, é... É, acho que é mais ou menos isso de, de forma geral, assim, um pacotão.
0: É, e é interessante, né, Danilo? Porque, assim, ele, ele é uma primeira escolha. A cirurgia, como uma prótese, por exemplo, ela nunca vai ser uma coisa de primeiro momento, né? Então, normalmente, é um paciente que vai ter aspectos relacionados à dor crônica, porque ele vai ter uma sequência de eventos que vai acontecendo e gerando consequências no corpo, e a incapacidade é uma delas, né? E uma das tomadas de decisões relacionadas à troca Uh, da, da para a osteoplastia está relacionado ao paciente não aguentar mais né? então ele levanta a bandeira e fala assim, ó, tentei de tudo teve muitos tratamentos diferentes e ele acaba tendo a opção da cirurgia né? e aí eu acho que o que a gente está falando e vai falar hoje, e aí você pode começar a falar sobre ele, que é o GLED é uma das coisas que, assim como você falou, ele tem tanto impacto, principalmente econômico e no paciente que projetos como o GLED são necessários para tentar fazer uma alteração no cenário, né, então assim se a gente pensar em iniciativas muito pequenas ele com certeza vai mudar de uma forma muito local e não vai ter uma repercussão interessante então ele é uma problemática de saúde pública eu acho que pensar num programa de implementação é mais ou menos isso, então vamos já pro GLED e a gente vai detalhando ele um pouco mais, então o que, que seria esse projeto aí? É,
1: exatamente, a sua, o seu resumo sobre é, o que é essencial para um paciente com artrite foi perfeito, né então, é isso. E, e deveria ser assim. Eu deveria levar à exaustão todos os tratamentos não cirúrgicos e aí depois eu vou para a cirurgia. Não é o que acontece de fato, porque o profissional de primeiro contato muitas vezes, e no Brasil é muito assim, aqui na Austrália também é um pouco assim, é o médico. E muitas vezes o médico já encaminha para o especialista, que é o cirurgião, e às vezes nem passa pela fisioterapia então ele vai direto para cirurgia ou para listas de espera e, e tudo mais e uma vez que você falou para o paciente que ele só vai melhorar com a cirurgia é muito difícil convencer do contrário então essa é a questão quando a gente olha para as evidências né então os guidelines eles reportam isso claramente que exercício educação e perda de peso teriam que ser é... seriam as primeiras alternativas as primeiras tentativas mas isso não... Não é o que acontece, a gente tem dados aqui na Austrália dizendo que apenas 12% de quem tem osteoartrite faz esse tratamento não cirúrgico antes. Então é muito pouco, 12% é muito, muito pouco. Se a gente vai voltando, em 2002 a gente já tinha evidência suficiente mostrando que exercício é a primeira intervenção para osteoartrite e que é benefício, é, era, gerava benefícios para a dor e para a função dos pacientes em 2002 então o que, que a gente vem fazendo nesses últimos 19 anos, em né? assim, 2002 a gente já sabia disso, e foi aí que os fundadores do GLAD que são a Everose e o Soring School da, da Dinamarca eles falaram, meu, a gente cansou de fazer estudo clínico, eles eram em essência pesquisadores, provando que, que exercício é bom para o a gente já olhou variável bioquímica biomecânica, é, psicológica funcional, de dor e, e exercício é bom então, é, isso já está provado. Por que que os fisioterapeutas ou, ou a, a, os profissionais de saúde não recomendam isso para o paciente? E aí eles foram é, conversando, conversando, puxando o fio, eles viram que o problema não estava na intervenção em si, o problema estava na implementação. O exercício não conseguia sair do artigo e chegar para o paciente. Então, o que, que eles pensaram? Bom, a gente tem que atacar isso agora a gente tem que fazer essa intervenção chegar na ponta, chegar no paciente. E, fazendo vários, vários estudos e vários planejamentos, eles chegaram à conclusão que um programa estruturado com registros de que os pacientes melhoram ou não melhoram, e que tipo de paciente melhora, que tipo não melhora, é, seria mais fácil de ser implementado. Então, o que, que eles falaram? Ó, a gente tem que chegar no fisioterapeuta, que é quem entrega realmente a intervenção para o paciente, treinar esse cara para é, entregar a melhor intervenção possível e ter um registro desses resultados, dessa intervenção que eles estão entregando. Então, esse é o princípio do GLAD, que é um programa de implementação que treina fisioterapeutas, habilita fisioterapeutas a entregarem exercício e educação, é, e orientar com relação à perda de peso, encaminhar para um, um nutricionista, se for necessário e tal. Então, tem, tem um pouco de, de teoria ao redor disso. O fisioterapeuta não faz a prescrição, obviamente, de, de nada com relação à, à dieta e tal, mas encaminha. E é, treina essas pessoas e tem um registro muito grande, que é feito até no Red Cap, que quem, quem é da área acadêmica sabe que é tipo um, um, um Google Forms mais seguro e, e mais robusto. E o fisioterapeuta, ele registra o paciente nessa base de dados do, do RedCap é, com várias, é, vários questionários, várias informações de, de baseline, né? Então, tem todo, toda uma descrição da característica de cada paciente. Eles alimentam essa base de dados no baseline, fazem o GLAD, que dura é, aí o, o total de 12 semanas, e depois de 6 semanas, desculpa, e depois de 3 meses, eles fazem a... A avaliação de novo E depois de um ano eles fazem a mesma avaliação de novo Para a gente ver os resultados Ainda está é, parando em um ano Mas já tem conversas Para continuar seguindo por 5 e por 10 É muito difícil porque Como o paciente é, A gente mostra que ele dá uma boa melhorada Eles não querem preencher mais Porque ah, já estou bom já Alguns respondem Mas tem, tem esse esquema de, de, perda de, dedo, de perda de aderência então, é mais ou menos por aí que o Glad começou, vendo essa dificuldade de implementar, e esse é o princípio, capacitar o profissional para aplicar a intervenção ao invés de tentar a, a academia, a área acadêmica, convencer. Não, a gente vai e facilita, entrega, entrega um programa estruturado que é fácil de, de, de aplicar.
0: Perfeito. Uma coisa,
2: uma coisa legal nessa tua fala aí, Daniel é que... Uma coisa até interessante, né? Eu acho que é, basicamente o que a gente percebe é que encontrar soluções mais custo efetivas não basta, né? Porque o sistema de saúde está configurado de uma forma na maior parte dos países onde é, não é esse o foco, não é entregar soluções mais custo efetivas não costuma ser o foco. Infelizmente muitas vezes nem quando existem serviços de saúde pública, né? Como é o caso aqui no Brasil. Uh, e, e, e olha que interessante, né você tem é, muitas vezes meios muito mais baratos, muito mais simples, que expõem o paciente a muito menos risco e precisam de muito menos estrutura para serem implementados, e mesmo assim não são. É, é quase como se é, o GLED e outros estudos de implementação pelo mundo estivessem literalmente remando contra a maré, né falando assim, olha, enquanto tá, todo o setor de saúde está indo cada vez para um meio mais especializado, não, vamos fazer um primeiro contato, talvez, com um profissional mais generalista, né? Vamos tentar intervenções que são baratas, fáceis e aplicáveis, não precisam de um grande centro, né? E vamos tentar fazer isso e ver com quem realmente não dá certo seguir. É Uma coisa até lógica, se a gente parar para pensar, né? No ponto de vista que faria sentido para um tomador de decisão pensar e olhar para a saúde dessa forma, mas é uma coisa interessante perceber que é, o setor de saúde, no geral, não funciona assim, né? Isso é uma coisa interessante, não só no Brasil, mas em muitos outros países.
1: Exatamente, na né? sua fala é sensacional e vai de encontro com os problemas que a gente encontra. Então, assim, se, se esse programa ele é tem benefícios para o paciente, para a pessoa em si, tudo bem. O pode ser que alguns órgãos governamentais eles não, não se importam muito com a melhora da, da saúde das pessoas. Então, tá, não me importo com isso. Mas o governo ele se importa com o dinheiro. Então ele deveria entender e observar olha, isso vale a pena. Então, é um exercício de convencimento que a gente tem que fazer para melhorar a vida das pessoas. É, atualmente, eu estou trabalhando em um projeto aqui que também é de implementação e que vai bem nessa linha que você está falando. Então, o, o Christian Barton, que é o líder desse projeto, ele é um apaixonado por isso e ele fica revoltado com não ser implementado é, essas ações, se, se são as melhores. Então, qual que é a ideia desse projeto? O título dele é super interessante. É... Fazendo uma tradução meio literal, é assim, mantendo australianos fora da mesa de cirurgia. Esse é o título do, do projeto. E a gente ganhou 1,3 milhões de dólares para conduzir esse projeto. Então, é muita grana. E qual foi o principal argumento? É, a gente mostrou com base nos nossos modelos, com base na literatura, com, com tudo certinho. É, é um programa que ataca o sistema de saúde público daqui mesmo. Então, assim, tem milhares de pessoas é, envolvidas. E a, a ideia é o seguinte, esse, esse programa, se der certo, ele vai evitar pelo menos 200 artroplastias totais de joelho. Então a gente mostrou por A mais B, com, com, com as predições, que, que a gente conseguiria evitar 200 artroplastias. E aí o, o Christian coloca um argumento no final e diz, se a gente não tiver sucesso e a gente conseguir evitar apenas 10, já vai autopagar o projeto. Então, o dinheiro que vocês nos derem já vai valer a pena porque a gente evitou 10. Então, você vai estar tá gastando menos financiando esse projeto do que financiando essas 10 artroplastias de joelho. Então, o que, que o governo vai falar? O governo olha para isso e fala, meu, eu tenho, eu tenho que dar dinheiro para esses caras. Se eles conseguirem evitar 200, eu vou estar tá salvando muito dinheiro. E aí tem... É economistas de saúde, tudo tem, tem vários modelos econômicos também que é, foi publicado só o modelo econômico antes da gente aprovar esse financiamento para provar realmente, olha, faz o bem para as pessoas, mas também faz o, o, o bem para a saúde financeira do governo. E infelizmente a gente tem que falar essas duas línguas, então só convencer que vai fazer o bem para a população não é o suficiente, a gente tem que falar em cifras também para conseguir apoio e financiamento. Então, é, essa ideia desse projeto que eu estou trabalhando agora, Também 60% do meu tempo é para ele, é para implementar o GLAD no sistema de saúde público da Austrália. Porque, por enquanto, a gente treina fisioterapeutas, só que os fisioterapeutas eles entregam as intervenções do GLAD da forma que eles querem. Então, eles cobram os pacientes para fazer o GLAD. E daí alguns conseguem é, o
0: dinheiro de volta, outros não. Então, mas esse é para implementar no sistema de saúde público. Que legal, e, e isso é muito interessante, né, Danilo, porque eu, eu sempre, faz um bom tempo que eu falo assim, a fisioterapia não precisa de mais nada novo, né, a gente tem uma tendência a querer coisas novas, tecnológicas e afins, porque a gente não sabe nem o que, que a gente faz se realmente funciona numa massa, né, então tem coisas que realmente podem ser efetivas ou eficazes de uma forma ah, no grupo pequeno ou regional, mas quando coloca isso dentro de um sistema, acaba isso não, não sendo benéfico, né, e aí, a gente tendo essa, esses recursos tão bons e carro-chefe da fisioterapia como exercício e educação, né, que de certa forma parece muito simplificado, mas é isso que realmente o GLED tem como princípio, é, a gente começa a ver que o projeto de implementação e disseminação, né, que para quem não conhece, a ciência da implementação tem junto a disseminação, para a gente conseguir fazer isso em larga escala, para realmente é, mostrar que isso é eficaz, e a gente tem um ótimo exemplo que é o FIFA 11, né, o FIFA 11, ele também foi esse programa de prevenção dentro do futebol, mas ninguém utilizava e o PLUS é simplesmente uma estratégia de implementação e disseminação, né? E mais ou menos o GLED, ele já começa com esse raciocínio dentro da saúde pública. Então, isso acaba sendo muito interessante para a gente realmente ser eficaz, né? Uh, e isso falando em outro, outros aspectos. E aí eu acho legal você começar a detalhar agora, Danilo, o, o que, que realmente é, é, é treinado, dentro do Glade assim, né? Então, essa questão da implementação, o que, que o fisioterapeuta acaba aprendendo, né? E, e se você ver, é, o que o
1: fisioterapeuta a, aprende é super simples, não não tem nada mágico, estratosférico. É, o segredo do, do Glade eu acho que está na simplicidade, porque realmente é um projeto de implementação. Então, se ele for muito complexo, ele não vai ser implementado. É... O, o treinamento do, do GLED, dos fisioterapeutas, ele se concentra basicamente em três dias. Então, a gente tem um dia aí bem forte de teoria. Então, vai o que é osteoartrite, vai explicando toda essa questão socioeconômica e o fardo. É, daí a gente vai, mostra as evidências sobre exercício, dá uma boa destrinchada nisso. E a gente vai se aprofundando praticamente em tudo relacionado à a, a osteoartrite. Não tudo, mas tudo que dá para sintetizar em um dia. Então é um dia bem teórico, bem, é, assim, maçante do, do aspecto teórico, mas a gente oferece um suporte além dessa, desse primeiro dia de teoria. Tem vários materiais, tem um, uma pasta inteira do Dropbox cheio de informação, cheio de conteúdo, de infográfico, de, de artigo, que o fisioterapeuta pode acessar para sempre. Então, quando ele faz o curso, ele ganha o direito a esse todo conteúdo e a gente atualiza frequentemente tem essa informação. Então, você pode pensar, pô, esse primeiro dia é só teoria e tal, mas essa teoria dá uma super bagagem a parte da educação. Então, é importante o fisioterapeuta entender tudo isso, porque vai dar elementos para ele fazer uma educação mais qualificada na hora que chegar o momento. Então, o segundo dia, ele é mais teórico, então a gente circula por todos os exercícios e o que é o BLED em si, a gente faz várias práticas de, de sessões de educação, então, é, a gente faz aquele, um pouco de teatro, né? o, o, os participantes eles fingem que são pacientes, outros fingem que é fisioterapeuta, e a gente vai ajudando, tem os tutores, a gente vai intermediando, oh, você, você apostou muito na biomecânica aqui, então é o que todo mundo fala, tenta, é, e isso o, o, o JP, né? Caneiro, que você conhece, ele, ele faz isso muito bem, né? que é reformular a narrativa, é, não foca nisso, conta a história desse jeito mostra do outro lado, então a gente treina realmente isso, para ter certeza que o fisioterapeuta tá apto para fazer e o programa de exercício ele é um programa de exercício com foco na, em aspectos neuromusculares nem é em fortalecimento, em tudo mais e por que que é assim? porque a ideia é que qualquer paciente consiga fazer as sessões do BLED até em casa então não pode usar equipamento, não pode usar muita carga porque não que seja ruim, mas o, o, o paciente não vai conseguir fazer. Então, o foco é realmente a implementação. Pode ser que tenha um programa de exercício bem melhor que o Pode. Mas ele é implementado? Ele funciona? Talvez não. Entendeu? Então, essa é a questão. Eu não estou falando que o GLAD é o melhor programa de exercício que tem, mas ele é o melhor que dá para fazer. É em larga escala. Então, se eu penso, aqui na Austrália tem muita área rural, como no Brasil também tem, mas aqui a área rural é bem rural mesmo. Como que um paciente lá da área rural ele vai conseguir fazer os exercícios se ele não tem acesso a equipamento? Então, a gente tem que pensar nessas questões de, de implementação em larga escala. Então, ele é, é um programa de exercício relativamente simples, mas a gente vai passo a passo mostrando como fazer e daí todos os participantes treinam, fazem os exercícios e tudo mais. E a gente também passa para eles todo o conteúdo com relação às avaliações, né? ensina eles a fazerem as avaliações e tudo mais. E o terceiro dia é um módulo só de implementação. Então, a gente mostra e dá estratégias para ele, para os fisioterapeutas, de como implementar o GLED na clínica deles. Ó, oh, você pode reservar um espaço assim, assim, assado. Você pode fazer aulas em grupo, você pode fazer assim. Então, a gente vai dando, vai dando os elementos. Não é só assim, ó, esse é o curso, vai. A ideia, do fundo do nosso coração, é que as pessoas implementem. Então, a gente dá o máximo de alternativas possíveis para ele. A gente mostra como entrar no RedCap, é, como inserir os dados dos pacientes... Então, é bem, bem detalhado mesmo e a gente continua oferecendo suporte, o que é um desafio, porque a nossa equipe não é grande, a gente continua oferecendo esse suporte depois. Então, se um fisioterapeuta fez o curso do GLAD, ele pode entrar em contato com a gente e falar olha, eu estou tendo dificuldade de acessar o Red Cap, você pode me ajudar? E a gente se compromete a ajudar. Só que, atualmente, a gente tem mais de 2 mil fisioterapeutas treinados aqui na Austrália. De um universo do que? Aqui deve ter 8, 9 mil fisioterapeutas? 10 mil no máximo? Então, 2 mil já foram treinados, o que é magnífico. É, dá suporte para esse tanto de gente e o GLAD é uma associação sem fins lucrativos. Então, o, o modelo financeiro do GLAD é assim, o dinheiro que a gente faz com esses cursos, a gente obrigatoriamente reinveste no programa. Ou contratando pessoal, ou é, desenvolvendo mais ferramentas de recursos de educação. Enfim, ele, ele é todo, ou melhorando o nosso curso, ele é todo retroalimentado. Então ninguém faz dinheiro com o GLAD. Porque esse é um argumento que as pessoas falam: ah, você está querendo vender um curso, mas não, não, não é venda. O GLAD não faz dinheiro. É, ele emprega algumas pessoas para trabalhar para o sistema e assim, a gente precisaria de mais gente. Porque só na Austrália a base de dados está com 8 mil pacientes agora. E gerenciar essa turma toda é muito difícil porque tem que controlar quem está é, colocando o dado, que jeito que está colocando, as clínicas que estão registradas. E agora a gente está iniciando um processo de recredenciamento. Então, as pessoas que fizeram o GLED há três anos, que o primeiro curso foi em 2017, é, aí a gente está recredenciando eles todos. Então, eles têm que fazer uma provinha é, para mostrar que eles ainda estão aptos a, a entregar o GLED. Então, essa é a nossa forma de manter um controle. aí. A pessoa fez o curso há três anos, esqueceu tudo, é, não tem mais condição de, de entregar. Então a gente faz esse recredenciamento para ter, ter esse controle. E se a pessoa não passa na prova, a gente elabora uma sessão com todo mundo que não passou para dar uma atualizada até que eles consigam ter conhecimento suficiente é, para passar o que a gente esteja confiante o suficiente.
0: Legal. E eu acho bem interessante essa tua fala, né, Danilo? Porque assim, é uma coisa muito natural da fisioterapia, que as pessoas vão lá, né? junto um monte de coisa dá um nome de uma técnica e eles saiam vendendo, independente se funciona ou deixa de funcionar, né? Ver um projeto desse, você vê que tem algum, algumas coisas bem interessantes, porque você realmente já pegou o que tem na literatura, transformou no programa, só que você tá pensando numa disseminação, né? Então, assim, você tá comprovando e realmente testando por menores todos os detalhes do processo, né? E, e se vocês colocarem o nome GLED no, no Google, vocês vão achar um, um site de cada país que ele está sendo implementado, Existe o internacional, existe todo um processo de disseminação, porque vai ter uma adaptação transcultural também, né? Então, tem esse esse processo que não é uh, a mesma coisa para todo mundo. Então, acho que tem essa transferência que faz entre países, culturas, acaba sendo uh, realmente muito interessante e de uma forma muito efetiva para a gente falar sobre sobre a solução, né? E aí, uma das coisas que me chama a atenção, Danilo, e aí você me fala como que vocês estão lidando com isso, é aqui no, no podcast a gente fala muito sobre prescrição de exercício e educação, né? E a gente tem que fisioterapeuta ainda tem muita dificuldade de colocar isso na prática, né? Então, assim, prescrição de exercício, eu e o Rafa, a gente toda hora grava alguma coisa relacionada, porque é uma dificuldade comum, né? E normalmente o fisioterapeuta vai lá, prescreve, o paciente tem dor, recua, né? Ah, eu tento desmistificar do meu paciente, ele não, não compra a minha ideia, né? Então, assim, o, que, o que, que tem de diferente que você acredita que esses três dias fazem que o, o, o fisioterapeuta saiba lidar melhor com essa situação, né? Então, fala um pouquinho desses detalhes que eu acho que são interessantes. Não, isso é
1: sensacional, porque a gente acabou de dar um curso do GLED semana passada. Então, acabou de encerrar um, uma, uma turma, foi a terceira do ano. E essas perguntas, elas comparecem muito e a gente debate muito durante, durante o curso. Não é um problema só do Brasil, é um problema geral. Então, o, o GLAD, né, só, a gente fala GLAD, 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 mas só para o pessoal saber, GLAD significa Good Life for Ar Arthritis. Então, boa vida para pessoas com artrite. E o D é Dinamarca, que é onde foi é, onde começou o GLAD. Né? Então, tem o GLAD, que é Good Life for Arthritis, e o D, que é de Dinamarca. Só que já tem na Dinamarca, já tem no Canadá, na Suécia, na China, na Nova Zelândia, na Austrália, na Suíça. Na Áustria, então tem, tem vários países, o GLED está sendo implementado é, em, em vários países e mostrando que, que funciona. Mas é, é essa questão, e eu costumo é, falar na, nas minhas aulas, e inclusive no curso semana passada no meu eu falei, que muita gente me pergunta, pensando tanto em osteoartrite e dorfameleopatelar, do qual é o melhor exercício? Né? Qual que é o melhor exercício para o paciente melhorar? Aquele exercício que eu tenho que fazer? E a minha resposta sempre é simples, o melhor exercício é o que o paciente faz ponto final. Então, eu posso pensar no biomecanicamente a, a melhor intervenção que existe. Se ele não fizer, não adianta. Então, esse, esse é o princípio do, do GLAD. A gente começa bem devagar com exercícios super simples. Por exemplo, levantar o quadril de forma lateral, elevação da perna de forma lateral, é, abdominal para começar a ter um, um trabalho de tronco, é, extensão é, em cadeira, então a pessoa senta na cadeira, Amarra um teraband amarelo no pé e faz extensão de joelho. Cadeia aberta. Esse é um exercício do GLED. Super simples, com terabande amarelo, simples. Mas é para começar. Então, quando você me fala de prescrição de exercício, a gente tem um módulo no GLED que é só de prescrição de exercício. Mas é pensando no futuro. Não é uma preocupação do GLED nesse momento, nessas primeiras semanas pensar em progressão de exercício, então pensar em fortalecimento, pensar em outros aspectos da função muscular, como potência, por exemplo, não, não é um objetivo inicial do GLAD. O GLAD ele quer pegar o paciente que está com dor, colocar ele em uma situação, é, e com limitações funcionais, né, colocar ele em uma situação que ele consiga fazer as atividades funcionais dele normal, com a menor dor possível, e aí depois do programa ele vai estar tá em uma condição para o fisioterapeuta prescrever exercício de forma adequada. Então, progredir para um fortalecimento. E aí, pensando nas cargas, né? Tem colégio americano de medicina desportiva, que dá, dá muitos parâmetros interessantes para a gente progredir. É, a gente aborda isso, mostra como progredir, e a gente faz até alguns casos clínicos mostrando, ó, o paciente chegou nessa, nessa condição, terminou o GLAD, é, tem esse esse objetivo de vida. Então, por exemplo, ó, descer do ônibus e caminhar 500 metros até a casa. Quais aspectos que, da função muscular que eu tenho que trabalhar para essa pessoa chegar lá? Eu preciso trabalhar força? De qual músculo? Como que eu é, faço essa prescrição? Então a gente aborda isso com detalhes no curso, mas a gente sempre ressalta, olha, o paciente com artrite que chega, que é, é aquele clássico, o paciente clássico do GLED tem 65 anos, é mulher com sobrepeso e relata muita dor no joelho. Então, se a gente pensar em socar carga nesse paciente, a gente vai perder essa pessoa de cara. Então a ideia é modular os sintomas ali de, de início é, com um exercícios simples para dar é, um, uma base neuromuscular boa e para no futuro é, progredir. Então, pensando em prescrição de exercício é isso. E na educação, a gente também, como eu disse, a gente faz esses treinamentos a exaustão, mostrando vários exemplos do que é educação. Eu, Pra ser bem sincero, a gente vai acabar desviando um pouco o assunto, mas eu nem gosto do termo educação em português. Porque quando a gente fala educação, a gente automaticamente, como brasileiro, pensa em escola, ciência, matemática, história e geografia. A gente não pensa na educação como intervenção, que a gente tá falando. Não é um termo legal. Eu não tenho outro termo, só tô criticando à toa. É... Mas seria uma educação em saúde. Eu não estou falando de educação em dor, é, especificamente. São as vias de dor, nocepção e tudo mais. Não estou não falando disso. A Educação é a educação da condição. Ah, o que, que é o astroartrite? É, o que está rolando? Então, tem os aspectos biopsicossociais envolvidos. Não é só é, o desgaste da articulagem que, que leva à dor. Então, é tentar mostrar uma outra narrativa para as pessoas. Porque todo mundo chega... Quando a gente fala de ostertrite, todo mundo já chega pensando em desgaste da, da, da cartilagem, desgaste ósseo, aí é osso com osso. Essa é a questão que a gente sempre é, recebe. Então, a gente tem vários cenários que a gente discute. Ah, o paciente chegou para você e falou, ó fui no médico, é, ele falou que eu tô com osso com osso na articulação e eu não posso fazer exercício, eu vou fazer cirurgia. O que, que você, como fisioterapeuta, faz nessa situação? Então, ó, eu nem estou falando de exercício. Isso é um exemplo de como você educa o paciente. Chegou nesse cenário, e aí? O que, que você faz? Então, a gente tem isso. E a primeira coisa que a gente faz no BLED é, deixa os carros, vai lá, o que, que você faz? E aí a gente escuta como eles abordam esse paciente, que chega com esse relato. E aí depois eles voltam, aí a gente vai dando a receita. Ó, você podia falar dessa forma, você podia falar de outra forma. Por que, que a gente deixa livre? porque a gente não é dono da verdade. Às vezes a pessoa ela sai com uma sacada que a gente pode aproveitar e implementar depois. A própria a própria pessoa é, às vezes não, às vezes ela vai muito para uma questão, se complica, não consegue é, abordar legal o paciente. Mas aí a gente mostra é, dá várias sugestões, mostra os exemplos de como falar, de como alterar essa, essa negativa. Então, por exemplo, é um, um só brevemente um exemplo que a gente dá lá quando o paciente chega com essa narrativa de osso com osso e tudo mais, você não pode sair socando evidência nele. Ah, tem 48 artigos que mostram isso, isso, isso isso. Não, você afasta o cara. Existe um conceito que eu gosto muito que ele chama dissonância cognitiva. Então quando a pessoa tem uma crença e você confronta essa crença, uma crença muito forte, você confronta essa crença com uma evidência, contradizendo totalmente, a tendência dessa pessoa é ir para o lado oposto e não para o seu lado. Então, ela se afasta mais ainda, acreditando mais ainda na crença dela. E, então, não vale a pena você chegar. Então, o que, que você faz? Você escuta, você meio que concorda e depois você vai fazendo ela refletir. E você faz uma pergunta de volta. Ah, está osso com osso. Ah, está osso com osso? Mas o que, que você acha disso? Você acha que a cirurgia vai melhorar essa questão do osso com osso? Como você acha que a cirurgia vai, vai curar esse seu problema? Então, você leva essa história para o lado dele porque muita gente acha que a cirurgia é super tranquila. É só fazer a cirurgia, eu vou sair de lá andando. Muitas vezes, é, seria legal até mostrar um vídeo de uma artroplastia de joelho para o paciente. Mostra, ó, é, é isso aqui? Vai no YouTube. Coloca lá, vídeo de artroplastia de joelho. É isso que vai acontecer com você. Não é coisa linda. E muita gente acha que exercício é muito difícil de fazer, que é melhor fazer cirurgia. Mas, se você fizer cirurgia... Você vai ter que fazer os exercícios, você vai ter que fazer o programa de reabilitação. Então, uma coisa que a gente usa muito é, ó, você tem duas opções. Ou tentar esse nosso programa antes, que três em quatro pessoas desistem de fazer cirurgia após fazer o nosso programa, ou fazer a cirurgia e fazer o programa. Então, não existe a opção de não fazer o programa. É, e aí os pacientes começam realmente a refletir e tudo mais. Isso tudo que a gente está conversando são componentes da educação. É, faz parte da, da, do componente educação do GLED. Então, a gente tem pelo menos duas sessões inteiras de educação, de, de uma hora de educação.
0: Eu acho legal, Dan, até porque você publicou a revisão sistemática sobre educação em dor patelofemoral, né? É, e, e, e as pessoas confundiram muito, né? Ah, só que é um, é um processo de amadurecimento, porque veio todo o entendimento da neurociência moderna da dor, veio a intervenção Explain Pain, né? Que seria essa parte mais... Uh, fechada, né? Que você falou em relação à dor, na e afins. E agora, nada mais nada menos que a gente voltou para entender que todas as estratégias que a gente falava, né? Conversava com o paciente, estão relacionado com questões de ensino com o paciente, orientações, né? Só que se ele não vier com uma boa estratégia de comunicação, né, que a gente conversa bastante aqui, é, literalmente essa comunicação não, não acontece, essa orientação vira só uma orientação, uma informação que é perdida no ar, literalmente, né? Então, é, é muito importante isso começar a ser transferido para as outras articulações e outras situações, é só entender que existe a diferença do bem como ele nasceu, para essas orientações e educações que a gente tem, que no geral a gente fala assim, estratégias educacionais, né? Então, a gente vai pensando que tem diversas coisas e você vai ter que particularizar, para individualizar para cada patologia, para cada condição musculoesquelética, né? Então, nessa hora, é muito interessante ver como isso está sendo feito e principalmente de uma forma muito ampla, né? Então, é, é sensacional, Danilo. A gente, infelizmente, está nos tempos finais aqui, né? É, eu vou pedir para você falar as palavras finais e as mensagens de paz, amor e esperança aí para <risos> todo mundo. Eu vou pedir primeiro para o Rafa, é você como convidado, você fecha, tá? Então, Rafa, por favor, palavras finais aí, depois o Danilo faz o fechamento.
2: Eu acho que tem uma fala que o Danilo falou no longo do episódio, que, duas falas, né, que acho que chamam a atenção. A primeira delas é de que. É, quando a gente pensa na população, um tratamento só funciona se ele for aplicável à população, né? se ele for implementável na população. Então, a gente percebe muitas vezes que, para a cabeça de um clínico que está acostumado com o ambiente um para um ou ambiente muito próximo do paciente, isso não faz tanto sentido, né? Como assim eu posso ter uma intervenção que ela não, não tem tanto efeito assim numa pessoa, mas na população ela é melhor? Então, acho que esse, esse pensamento populacional versus individual é uma coisa que, às vezes, é difícil de conceber. né é, Eu acho que esse é um ponto importante assim de refletir. Né? A gente tem um problema gigantesco que é a dor e condições musculoesqueléticas no mundo, no Brasil, na Austrália e em vários outros países. E problemas populacionais exigem, até certo ponto, soluções populacionais. Né? Então, é, isso é uma coisa interessante de ver. E acho que a segunda coisa, meu segundo ponto, o que tem a ver com isso, é a ideia de que, é, poxa, a gente sabe que, às vezes, o simples funciona, né? Ao falar de uma intervenção que pode ser implementada. Ah, então qual é o tipo de exercício? Qualquer tipo de exercício seja aplicável na rotina do paciente. Eu, como clínico, sempre gostei de falar para os pacientes, assim, quando eles estavam preocupados sobre a modalidade, né? Que eles iam fazer o exercício, qualquer o melhor, sempre estavam preocupados em falar assim, olha, existe um abismo enorme entre não fazer nada e fazer alguma coisa. E a partir do momento que você começar a fazer alguma coisa, talvez a gente possa ver com o tempo como que a gente pode melhorar isso. Mas acho que o primeiro ponto é começar a fazer algo. Né? Então, é, programas de implementação como esse, eu acho que é, são uma solução aí que a gente está precisando mesmo, porque eu vejo, de uma forma muito parecida hoje, né, o que acontece em outras áreas, não só na saúde, né? por exemplo, inteligência artificial. Passou-se o tempo de que, é, nessa área, o pessoal precisava ou precisa de, dos melhores cientistas, do melhor é, técnico de aprendizado de máquina. É, na verdade, todo mundo no mundo inteiro sabe os mesmos modelos né, e sabe fazer as mesmas coisas, os mesmos programas. O que muda hoje é que, na verdade, tem poucas soluções que estão sendo implementadas no real. Cada vez mais isso está acontecendo, mas a diferença talvez, por exemplo, na inteligência artificial, é, é na implementação hoje, não mais em descobrir um algoritmo novo, milagroso, né? Eu acho que talvez a gente esteja esbarrando em uma coisa muito semelhante. Assim Antes a gente pensar se é melhor fortalecer assim o assado, ou fazer exercício assim o assado, a gente talvez teria que conseguir entender que, poxa, será que a maior parte dos pacientes estão fazendo, de fato, um tratamento conservador de qualidade? né? E talvez para aqueles que precisam fazer algo diferente, a gente pensa o que é melhor, mas para a maioria talvez não seja necessário. Então, eu acho que estamos vivendo o século da implementação aí nesse sentido. Né?
0: Que assim seja, Danilo, por favor.
1: Com, com certeza concordo muito com a, com a fala do, do Rafael. E assim, só, só para é, a gente finalizar a questão do, do Glad certinho, muitas coisas a gente poderia conversar mais, mas é, é, é importante ressaltar que todas as intervenções do, do Glad elas foram publicadas e testadas antes da gente implementar. Então, primeiro a gente viu, olha, funciona em um ambiente controlado, e depois houveram estudos pequenos de implementação, a gente viu que funcionava em um ambiente um pouquinho menos controlado, e aí sim ele foi implementado. E nos exercícios que a gente prescreve, eles são simples, mas a gente ensina bem a teoria do exercício durante o curso, a gente ensina como o, o fisioterapeuta deve fazer a técnica correta. Então, é, não é só... Falar, ó, faz aí qualquer coisa. A gente, a gente ensina com qualidade, eles são exercícios simples, mas eles são desenhados com, com bastante é, capricho na técnica, na execução, na, na, na forma de, de fazer. Eles são, eles são apenas, é, não usam equipamentos, enfim. Eles são, eles são simples, o programa é simples. Tem alguns artigos da Everose, tem alguns artigos, do, da, da tem alguns artigos do, do Christian, que a gente acabou de, de publicar por aqui também, mostrando o programa de exercício, você vai olhar e você vai falar nossa, mas não tem nada demais. mais, mas é, acho que esse é o segredo. E os maiores críticos do, do GLAD, e, e eu não estou falando isso de uma forma negativa, porque eu acho importante ter crítico, porque a, a crítica faz a gente evoluir, faz a gente dialogar e, e melhorar é, alguns pontos. Mas os maiores críticos, eles vão no seguinte sentido. É, exercício e educação, qualquer fisioterapeuta sabe fazer. Por que, que eu tenho que fazer um curso chamado GLAD para fazer esse exercício de educação? Se todo mundo sabe fazer, a gente aprende na faculdade. Mas é, é aí que, que entra. Todo mundo sabe fazer, mas não era implementado. E quando eu chego com um programa estruturado, com uma forma consistente, implementado em vários países, com dados assim, se olhar todas as bases de dados, tem mais de 50 mil pacientes. A gente agrupa todos esses resultados e mostra a efetividade é muito mais fácil você convencer um médico a encaminhar o paciente para esse programa ao invés da cirurgia, do que se você virar e falar, olha, eu sou fisioterapeuta, eu fiz faculdade, eu sei fazer exercício e educação e é bom. Então, você entra com todo esse respaldo é, do programa em si. E, e ó, óbvio, Ivaruz uh, uh, e, e o Soaring School, eles analisaram esse processo, eles tentaram várias formas de implementar. E com todos os estudos que eles fizeram, é, com, com as associações... Né, tanto de medicina quanto de fisioterapia esse foi o melhor caminho ter um programa bem estruturado bem montado que a pessoa sabe o que vai fazer hoje em dia, se a gente pergunta se a gente fizer um, um, um bate-papo entre a gente aqui, não estou propondo isso até acho que a gente nem deve fazer de definir o que é fisioterapia eu vou sair com uma, o Rafael vai sair com outra e o Leandro vai sair com outra a gente não consegue falar o que é fisioterapia e se a gente da nossa profissão não consegue ter definições diferentes vocês imaginam outras profissões que não têm o conhecimento da nossa profissão. Então, quase ninguém sabe o que é fisioterapia. E cada um faz uma coisa. Então, fisioterapia pode ser laser para algumas pessoas, pode ser só eletroterapia para outras pessoas, pode ser exercício para outras pessoas, pode ser ventosa para outras pessoas. Então, uh, os outros profissionais, principalmente os médicos que encaminham esses pacientes com artrite eles não sabem o que esperar da fisioterapia. Agora, quando eu falo GLAD, ele sabe o que ele espera. É um programa fechado, estruturado, que o paciente vai receber isso. Então, ó, aquela clínica, ela faz o GLAD. Aquela clínica de fisioterapia faz o GLAD. Então, ele sabe, zelando pelo paciente, um médico cheio de boas intenções, que ele zela pelo paciente, ele sabe o que o paciente vai receber. Não é que ele tira no escuro de fisioterapia. Opa, pode ser ventosa, pode ser elétrica pode ser exercício, pode ser educação. E, e, entende a importância de ter a marca registrada. Então, não é só questão de... Ah, eu quero crescer uma marca. Não, tem, tem um objetivo ter, ter o pacote, ter, ter a marca. Então, é, eu, eu acho que é sensacional. Obviamente, sou totalmente enviesado para falar. Estou aprendendo muito com o Glad ainda. É, eu estou agora no comitê internacional. Então, uma vez por mês, a gente reúne com todo mundo de todos os países. E é super legal ver as perspectivas de outros países, ver a cultura que influencia muito. Até, a gente nem, nem conversou disso hoje, acho que fica para outro, outro dia. É, não sei... Se nesse momento é, o seria teria muito sucesso no Brasil, da forma que é hoje, acho que teria que ser com muito cuidado, começar bem pequeno e ir expandindo, mas é, é muito legal ter essa experiência e agora só para finalizar, muito obrigado novamente pela oportunidade de bater um papo com vocês, Sem, sempre acompanho, sou um super fã e fiquei muito feliz pelo convite mesmo e... Agora, é, esperando ansiosamente o nosso papo também no, no meu Instagram, na live, obrigado por ter aceitado, Leandro, dar uma moral lá, e, e valeu demais, gente. É, obrigado por todo mundo que está ouvindo também.
0: <risos> que isso, Deu, muito obrigado aí mesmo, foi sensacional, eu acho que uma iniciativa como essa, ela precisa ganhar voz, ainda não chegou no Brasil mesmo, então a gente precisa ter uma cautela aí mas vocês veem que não tem grandes segredos do que, que tem dentro do programa, né? Eu acho que isso é a mensagem mais importante e que a gente tem que parar de cutucar pequenos detalhes dentro de um projeto tão grande. Eu acho que não é para falar se é isso ou aquilo, né? Mas é pensar nesse macro, esse macro faz muito mais diferença, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, Danilo, de novo, obrigado pelo convite aqui, pelo convite no Instagram e por ter aceito aqui, tá? Vai ser um grande prazer a gente estar tá conversando aí sobre o tema do meu mestrado e a gente, com certeza, vai te chamar de novo para outras questões aqui, você falar de patela femoral, que é uma das suas temáticas também, né? E a gente mantém o contato. Galera, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.